0: Ils pareil dans le calme plat ou la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver, pour prendre le large. En 2023, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage auturier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station ASNSM de Carreau devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 euros. Telle est la plus grande mission des sauveteurs en mer pour 2022. Alors soutenez-les en faisant un don sur station-carreau.snsm.org ou en venant les rencontrer sur le port de Carreau. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la Côte Bleue. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Si je vous dis que la mer Méditerranée est une source d'inspiration des plus anciennes odyssées, qu'elle est depuis des millénaires le théâtre d'innombrables aventures, rencontres, histoires... Que depuis l'antiquité, ces eaux nous évoquent à travers les civilisations égyptiennes, phéniciennes, étrusques, grecques, romaines, wisigothes, byzantines, arabes, italiennes, espagnoles. Vous allez me répondre quoi eh bien, Je vous répondrai du tac au tac, l'art et la culture. Aujourd'hui, dans ces bleus, nous allons embrasser à travers un de ses enfants toute la culture et l'art en Méditerranée. Pour nous raconter son histoire et ses aventures liées à la Mare nostrum, je suis reçu par Daniel Zanka.
1: Je vous remercie de m'inviter. Je suis artiste, peintre, sculpteur et designer euh, parce que j'ai fini par euh, vivre euh, autour de cette idée qu'il fallait absolument que je crée quelque chose qui a du sens dans ma vie. Et euh, je suis très, très lié à, les, à la Méditerranée et, et à la mer euh, profonde.
0: Voilà. Daniel, merci, merci de nous recevoir ici. Merci de, de recevoir les auditeurs. Alors, nous sommes où exactement Alors, nous sommes dans
1: mon atelier que j'ai depuis plusieurs années plusieurs décennies à Port-de-Bouc. Mais tu vis sur la Côte-Bleue. Et je vis à Caro, sur la Côte-Bleue, oh. oui.
0: Je ne peux pas me passer de la mer et de sa <rire> présence. Hein. Voilà, parce qu'il faut le dire, tu es un enfant de la Méditerranée. Absolument. C'est, 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 d'où viens-tu euh, Raconte-nous
1: tout, on veut tout savoir. Alors, moi, je suis né euh, en 1957 d'un père sicilien et d'une mère auvergnate en Tunisie, oui. à Tunis. Et j'ai grandi à Carthage, près de Salambo. Euh, et euh, mon enfance a été très marquée par, euh, par euh, la culture euh, romaine, italienne. Nous allions à l'école française, la mission française, et on avait la télévision italienne euh, le soir, et donc on était... Euh le cerveau mixé complètement voilà, un, avec un la culture euh, toute méditerranéenne, toute méditerranéenne parce que j'avais des copains tunisiens, euh, maltais, euh, napolitains, siciliens. Euh, c'était un mélange extraordinaire qui nous a poussé vers. Euh, vers euh, voilà, tous ces mondes un hein, côté de l'autre qui, qui vivaient en symbiose totale.
0: Voilà, vous l'avez compris, euh, aujourd'hui on va visiter euh, l'art et la culture en Méditerranée avec un, un grand art et à travers euh, ton, ton travail, tes travaux euh, depuis combien d'années euh, tu, es art... Mar- tu es artiste oui. Euh, multiforme hein, on, Oui, voilà. Es- oui. Explique-nous tout, dis-nous tout. <rire> ah ben, moi à 7 ans, je voulais être peintre comme
1: Gauguin, comme Fiche paix dans un atelier. Et la maîtresse s'énervait, elle me disait « Mais pourquoi tu Qu'est-ce que tu as vu de Gauguin pour prétendre vouloir être un artiste <rire> comme lui ?» Et euh, je disais rien, et je disais « Il est allé là-bas, je voulais aller là-bas. » Et quand je disais « là-bas », c'était comme un tunnel obscur qui s'allumait, quoi. Il y avait une lumière, encore aujourd'hui, c'était une espèce de trajectoire, personne ne peut m'empêcher d'y aller. Je ne sais pas, je ne sais toujours pas pourquoi je suis un artiste, mais je veux comprendre à travers mon œuvre... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ma propre existence Qui je suis intérieurement je, je je veux découvrir qui je suis et je veux faire partager aussi ce que je vois, ce que je ressens, en, par anticipation à, à,
0: à mes congénères. Donc ça c'était quand et tu... aux enfants surtout. D'accord. Et donc ça c'était quand tu étais tout petit oui. à, à Tunis, à, à côté de Carthage. Voilà. voilà.
1: À Salambo, oui. oui. Salambo. Euh, Salambo. On, on a grandi euh, pas loin de la villa où a écrit. Euh, euh, Salambo euh, notre ami euh, Gustave Flaubert Frère, voilà. euh... et on était impressionnés parce que dès qu'on grattait le sol pour aller planter un basilic ou, ou, <rire> du, ou, jasmin ou... du jasmin ou je ne sais quoi, euh, ma tante m'appelait et, et, et on découvrait des, des pièces romaines on faisait le tour de quand le couffin, le panier était plein, on allait le porter à un monsieur qui était assis devant un cabanon en bois et quand euh, il voyait tout ses, toutes ces découvertes. C'était des morceaux de pavement, de, de, de mosaïques, des bouts d'amphore, des bouts de vaisselle, des assiettes. Et il rangeait ça dans des, dans des boîtes, en, dans des bouteilles en verre. Hein. Les grosses bouteilles... Des, les, des jarres, voilà. Hein. Voilà, des jarres en verre avec euh, le... Le, le, le bouchon en aluminium, là, comme on mettait les bonbons à l'époque. Hein. <rire> voilà, donc c'était fascinant de, de, de gratter, et ça m'est resté, ça. M'éritait, ça. Donc, Cette ou... idée de découvrir un trésor. Moi, je veux découvrir un trésor. <rire> Ce trésor, il est lié, évidemment, à toutes les images que j'invente, à ces, à ces guerriers que j'ai émergés, à ces bustes qui ont existé, qui représentent des gens qui ont existé, mais je ne sais pas qui c'est... Et... C'est cette intime conviction d'aller au bout. Mais gros, sont Robinson Crusoe et Christophe Colomb. Un, parce que si on enlève tous les outils de la modernité, qui on est finalement mm-hmm. Est-ce qu'on a le courage de recommencer Qu'est-ce qu'on sait fondamentalement euh, faire Qu'est-ce qu'on sait faire C'est ça la question. C'est, c'est... c'est passionnant. Sur une île déserte, il faut tout recommencer à zéro. Qu'est-ce qu'on fait tout, Qu'est-ce qu'on peut faire Tout en travail artistique et euh, le questionnement, c'est ça Oui. Parce que pour moi, l'art, il doit poser des questions. D'abord et tout, il doit poser des questions. Bergson, il dit, quand on cherche oui. ses clés de voiture sur un bureau, où il y a plein de dossiers, plein de choses, vous savez tous qu'on a des bureaux <rire> quand on bosse encombré, ben on ne recherche que les clés de la bagnole et dès qu'on les trouve, on s'en va. Mais on voit pas le reste et les artistes, l'artiste que je suis, voient des choses que j'ai besoin de dire aux autres. J'ai besoin de communiquer. Ça. C'est même des fois très lourd à porter, quoi. Des intuitions, des et il faut les analyser, voir à quoi elles peuvent ressembler du point de vue de la forme, du point de vue de l'esthétique et, et qu'est-ce qu'elles veulent nous dire.
0: Est-ce, est-ce Donc, que je suis découvreur de moi-même aussi en même temps et, et des, du coup découvreur des autres quand leur montre. Dans ton travail actuel. Il y a euh, l'enfant que tu étais euh, à Carthage, et ensuite tu, tu es passé de l'autre côté de la Méditerranée. Tout à fait hein, oui. en 74. Oui. Et, et tu as fait des formations pour travailler, parce que tu as travaillé sur plusieurs matériaux euh, pour travailler pour, pour des chars à voile. Tu m'as Absolument. raconté en préparant l'émission. Oui. Tu as travaillé. Euh... Ça, c'est,
1: c'est mon côté quand le ouais. milieu de l'art. Me, me gonfler entre guillemets avec ces codes mmh. et ces critères euh, un peu hermétiques qui continuent à perdurer, j'allais euh, vers les chefs d'entreprise vers les entreprises parce que je considérais que un chef d'entreprise c'est quelqu'un qui à 2h30 du matin il ne dort pas, il a, la, il, a, il a l'image de l'invention peut-être du siècle et donc il va créer le destin peut-être de 250 personnes pendant 20 ans 30 ans en faisant fabriquer ce qu'il a inventé. Il trouve un client, il va chercher une banque pour avoir des prêts, etc. etc. Un artiste, on ne lui demande absolument rien. Sauf que lui, à 2h30 du matin, il peut avoir l'intuition de, de réaliser une œuvre qui n'a jamais été faite. Et,
0: euh, et, et, et tu, tu, tu sautes. il y
1: a ce côté très fraternel là, entre le chef d'entreprise et l'artiste, mais... C'est difficile de, 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 de l'exprimer parfois.
0: Et à ce moment-là, tu sautes sur ton calepin, tu fais des croquis, tu, je, je tu me tu... renseignes comme un fou, comme un malade <rire> sur
1: tout ce qui a été fait pour ne pas faire. Je veux inventer une image neuve. Tout, tout mon travail, il est, euh, il est sur des images qui n'existaient pas, des sculptures qui n'existaient pas. Je veux
0: pas... On ne va pas tout, tout raconter, on, mais on va y arriver petit à petit à, à ton actualité hein, qui, qui est euh, toute tout à fait fraîche, hein, au sens propre comme au sens figuré. Mais comment tu, tu es passé euh, de, de tous les nouveaux, enfin ma- les matériaux classiques hein, pour euh, oui. la, la, la céramique, oui. la pierre, etc. C'est comment tout. tu es passé au carbone Tu, 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 tu as même c'est cette fa- relation fa- fabriquer oui. des, des guitares. Tu m'as raconté. Oui, alors ça c'est, c'est, c'est le côté
1: inventif. Il fallait que le soir, quand je me couche, j'ai réalisé un objet depuis tout petit. C'était un objet qui était un cadeau que quelqu'un allait voir, ou un membre de la famille, ou un étranger, un voisin, n'importe qui, pourvu que je le fasse, mmh. pour les temps à venir, donc pour le dimanche qui va venir, pour la fête, et euh, cette idée, elle est, elle est restée, il faut que je, je m'intéresse, je vois, je vois des absences de, dans notre société, je vois des trous béants. Et donc, du coup, ça me donne euh, l'élan initial. Ça me donne la, cette espèce de fil rouge qui va me conduire, euh, mais de manière très, très forte. Quoi. Je vais avoir une énergie à consacrer à ça et je vais y aller. Quoi. Même si on me dit que ce n'est pas la peine, je, je vais quand même essayer de voir si on ne peut pas améliorer l'idée. Alors je suis très critique envers moi-même. Hein. Je, chète, je, dé- je jette, je détruis, je ne je, je montre pas tout de suite le premier G. Hein. Je construis, je construis une, une, quelque chose d'authentique et de vrai tout le long, que je puisse justifier dans sa création. Et du coup, je me retrouve très proche de chef d'entreprise, de matériaux nouveaux, j'apprends, je suis très curieux cette curiosité, elle me porte aussi, avant et toute chose, et euh, elle me conduit, effectivement, dans le milieu du char à voile, je découvre que les enfants euh, se font mal, se blessent parce que c'est tout rouillé, qu'il faut faire la piqûre de tétanos, euh, ils se cassent les omoplates parce qu'ils sont assis, alors qu'il vaut mieux être allongé. donc c'est une expérience qui va durer dix ans, où je vais arriver avec les matériaux composites dans le monde du char voile, avec c'est, des rôles anticulaires. Et tout. C'était tout, tout moderne à l'époque Ah oui oui, le carbone, c'était... Complètement moderne. Oui, ah oui mais on, on apparaissait comme des extraterrestres. Hein. Avec nos jantes en carbone, alors que les, les roues étaient à rayon. Hein. Il faut imaginer la pression. Tiens, les, les gars, ils perdaient leur course championnats championnat du monde à 150 mètres de l'arrivée. <rire> Parce qu'ils avaient pris un galet. Quoi. Donc nous, la première année, on gagne les championnats de France. Après, on, on gagne le championnat d'Europe. Et moi, je suis passionné. Tout le monde croit que j'ai abandonné l'art. Alors que moi, c'est créé, quoi. C'est une continuité. Une continuité, c'est toujours une continuité. Si demain, on me dit, il faut inventer une nouvelle chaise, je ne vais plus dormir de la nuit. Ce <rire> n'est pas parce que je veux être le premier, attention. Je, c'est parce que ça donne du sens à mon existence tout entière, quoi. Ça remplit comme un, c'est comme un cadeau qu'on te donne et
0: qu'est-ce que tu fais Tu l'ouvres tu, et, et, <rire> et, dans, et dans cet art, il y a toujours la mer, toujours la Méditerranée qui ressort. Oui, toujours parce que c'est vraiment le
1: cycle, on peut dire, de, c'est comme les vagues, hein, ça vient et ça repart. Ce cycle-là, il est celui lié à, certainement à mon enfance, à mon père qui m'emmenait à 4h du matin à pêcher au large, et à 8h j'étais en train de faire mon interro de maths et j'avais le cerveau qui avait vécu 5h ou 4h de pêche extraordinaire. Ce contact à l'eau et cette nature. Parce que quand tu es déjà sur l'eau en train de flotter, sans arrêt, tu es en contact avec l'instabilité de la nature et voir à quel point nous, nous sommes nature et en même temps inadaptés à cette nature. Puisqu'on a de la chair, on peut se blesser tout de suite. C'est, c'est essentiel
0: pour toi, ça cette... Oui, je le sens beaucoup. Plus je vieillis, plus je le sens. Tu, tu as besoin de cette relation avec l'eau, avec la mer ah, Oui, je ne peux pas vivre sans. Je peux pas vivre
1: sans. Elle m'apaise, hein, mm-hmm. elle peut effectivement énerver. Hein. Elle peut faire peur aussi. Elle mais... peut faire peur et tout, mais moi j'ai, j'ai 15 ans à nouveau, j'ai les cheveux noirs à nouveau. Dès mm-hmm. que je suis sur l'eau, je faut demander à mes camarades, à mes amis, et j'ai, je, je, je redeviens l'enfant que j'étais. Et c'est pour ça que j'ai besoin de transmettre aux enfants aussi des choses, parce que je n'ai pas oublié l'enfant que j'étais et j'ai besoin de le reconnaître en, en face je vais faire tous les efforts possibles pour lui, l'émerveiller à nouveau, lui donner ce, cet émerveillement premier qui est, qui est capital dans une vie. Cette, euh, aujourd'hui, on a un peu tendance à dire oh, mais c'est la légende, il ne faut pas raconter des, des bêtises, ce sont des bêtises. Non, mais les enfants, ils ont besoin d'un imaginaire de, de, de bien, sûr, bien, sûr. bien Et sûr. Et cet imaginaire, il peut être provoqué, comme je l'ai vécu moi, par un morceau de mosaïque euh, en terre. Qui, tu connais pas l'histoire, tu ne sais pas pourquoi il y a la pièce romaine là. Et puis quand tu vois que un jour on a découvert ce fameux un petit grand comme le doigt en ivoire, ma tante m'appelle et ce doigt comme l'ivoire euh, représentait un bras avec une petite main de environ un centimètre d'épaisseur, de de, de hauteur un centimètre et demi. Et euh, elle me prend par le bras et elle m'emmène chez le monsieur à qui on portait toutes les les reliques <rire> archéologiques. Et puis je le vois, il se met à hurler, il se met à hurler et devant ma tante, et j'ai très peur, je suis tétanisé, parce que j'ai l'impression qu'il est en train de la gronder, de l'engueuler. Et là, il ouvre le cabanon, et au lieu de sortir une boîte en verre pour ranger ce, cet élément, ben il sort une boîte en bois, et c'est la reine Didon qui a les deux bras en l'air, et qui est aujourd'hui exposé au musée des, des ports puniques à, à, à Salambo, à Carthage. Et euh, il installe le bras à, exactement à l'endroit où c'est, il était. C'était la pièce absent. qui... C'était la pièce qui, manquante. Qui, Ça, c'est, c'est euh, rien que d'en parler. J'en, j'en ai les frissons encore aujourd'hui. C'est, c'est une image, euh, c'est, c'est incroyable. Même petite, tu réalises. On voit en direct qui
0: manquait la, le
1: bras. Et, et ça marche.
0: Et, et, et tu fais le lien en ce moment-là avec l'artiste qui, a 2000 ans, a réalisé cette œuvre Ah oui, il y a une
1: relation. C'est comme une, un, quelques, un, fil, un fil conducteur. Entre lui, lui, non, entre lui et moi. Et, et toi ah, oui, oui, bien sûr. Ah oui, ça donne des ailes. Ça donne des ailes parce que ça vaut la peine d'avoir été conçu, réalisé, souffert. Parce que c'est difficile. De... On ne demande rien à un artiste. Moi, on me demande encore aujourd'hui qu'est-ce que je fais à part ça comme métier. Mais ma première expo, je l'ai faite à 18 ans à Martigues, parce que je suis arrivé en France. Et j'avais déjà travaillé en Tunisie autour du milieu de l'art. Hein. J'ai, j'ai eu des, un prix juste en partant. J'étais encore au lycée. Hein. Et quand je suis arrivé à Martigues. Le choc était tellement fort que je n'ai pas produit de travail pendant un an. <coughs> J'étais à Paul-Langevin. Et euh, lorsque la deuxième année, j'ai commencé à être un peu mieux, je me suis exprimé uniquement euh, à travers la peinture. J'ai fait 130 tableaux en une année.
0: Une forme de respiration J'ai devenu
1: une star, oui. J'ai mmh. devenu une star délistée, puisqu'entre midi et deux, à la salle des, d'art plastique, elle était ouverte et Daniel y peignait. Quoi. <rire> Je produisais un élan comme ça. J'ai passé mon adolescence à regarder comment la lumière entrait dans les vagues et comment les impressionnistes qui me fascinaient avaient résolu le problème de la lumière à l'extérieur. Mais je voulais inventer quelque chose, je voulais faire autre chose. Et Aujourd'hui, ce fil conducteur il persiste, il perdure à travers des sculptures. À travers de la peinture, à travers des grands formats. Je me représente des moments, par exemple. J'ai peint, j'ai peint des moments. Je me pose la question de savoir comment c'était. Voilà. Et donc, du coup, je l'ai peint. Mais je l'ai peint avec un automatisme. On dirait que je l'ai déjà vécu. Je ne peux pas me tromper. Quoi. Par contre, pendant des mois, je vais gamberger. Je vais, je vais m'interdire de dessiner. Je vais... Lire, euh, approfondir ce sujet, est-ce que ça vaut p- la peine d'être fait Et quand ça vaut la peine d'être fait, c'est un déclic. Et c'est... c'est une explosion en ce moment-là Ah oui, oui, tu peux bosser jusqu'à 4h du mat', tu n'entends même pas le téléphone sonner, tu n'as pas faim, tu
0: n'as pas soif, tu n'as rien. C'est euh, étrange. Comme, euh, c'est, c'est... Peinture, sculpture, gravure, oui. céramique, tu as touché à tout, quoi. Ah, ouais, j'ai pas fini. Et t'as pas fini Non,
1: je cherche des des nouvelles matières. Je travaille sur des matières qui ont été oubliées, comme la caséine, du lait. J'ai envie de travailler autour de ça, de ces produits produits naturels qu'on a un peu mis de côté, réinventer un nouveau plastique, retraiter, recycler. Actuellement, je travaille sur du recyclage de bouteilles j'ai envie de faire des choses. On va exposer à la Méjeanne bientôt à Aix, mm-hmm. une réalisation que je fais avec des patients de, de l'hôpital Montpérin, Et je pense que
0: le résultat est assez fort. T'as exposé partout. J'ai vu en Croatie, en Italie. Oui. Autour, autour de la Méditerranée, partout. quoi. Tu as exposé oui, oui. partout. À Ber... À Ber... À Ber... En, en Allemagne. En Allemagne. Oui. En Allemagne, il y a des œuvres dans, oui, dans oui,
1: des oui, parcs. Dans le lac de Constance, oui, il y a hein. une œuvre à moi. Euh, c'était une thématique sur la nature. Mm-hmm. l'idée c'était où on se met d'accord avec la nature et elle va nous protéger sous forme d'une coupole où on est en symbiose et ça fonctionne on sera protégé ou alors euh, elle va nous manger on ne résistera pas à sa sa puissance et c'est une puissance qui s'exprime de manière silencieuse hein, dans les interstices d'une faille, d'un beau monument qu'on a créé pour notre esthétique perso. Et puis finalement, cette petite faille va se recouvrir de champignons et tout, elle va se, s'aggraver. Et puis, et puis, une graine va germer à l'intérieur, puis elle va éclater encore plus. Il suffit de mettre un, un coin en bois dans, entre deux roches fendues pour qu'à la moindre <rire> pluie, les deux rochers s'éclatent. Quoi. C'est, c'est un peu ça, cette espèce d'interstice euh, qui se développe, mais on fait semblant qu'on euh, ne le voit pas, quoi, ça ne nous, ça nous concerne pas en fait, euh, si, ça, ça nous bouffe euh, c'est, c'est...
0: Les, les façades de grands palais et de grands monuments qu'on a cru être au, au-dessus du monde. C'est, cet environnement hors... Euh, Mer Méditerranée, c'est quelque chose qui te, qui, tu, tu es en train de me dire que euh, on va être mangé ou pas du tout. Est-ce que tu penses que il y, y a un avenir de, de l'art avec euh, l'environnement, euh, ou c'est euh, un art qui doit être académique, qui doit être euh, dans des musées, ou ça, où ça doit être. Euh, je, je pense notamment à l'œuvre que tu as immergée dans le Rhône. Personne, évidemment, ne, ne va voir cette œuvre d'art, à part euh, les poissons, les silures euh, oui. ou, ou les fantômes euh, du, du buste de César. C'est, 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 pour toi, l'art doit être même euh, irréel et ne servir à, à pas grand-chose
1: Je dirais que la, la, la recherche que je, moi, j'entreprends, parce que chaque artiste a son monde mmh. À, mmh. à montrer. En fait, c'est, l'idée de l'art, c'est cette, cette euh, perception de choses qui sont pas visibles facilement cette perception on la ressent, même si tu n'es pas artiste tu sens une présence, tu sens une absence a tu quelque sens chose, quelque chose qui mmh. te perturbe un jour ou l'autre es à la rencontre d'une œuvre de l'esthétique d'une image et qui te bouleverse et il y a donc ce lien avec l'art qui est en nous c'est comme la faculté de découvrir la proportion euh, si tu as, on a tous l'idée de la meilleure proportion mais elle est enfouie, c'est dans un tiroir fermé à double tour parce qu'on ne l'a pas cultivé, parce qu'on n'en a pas eu besoin etc. mais on peut être très choqué de voir que cette perspective cette, cette, cette proportionnalité des choses et des êtres et des, et des décors et de, et de la nature en général autour de nous ou d'un palais, d'un peut nous choquer, peut nous perturber. Donc ça veut dire qu'on a des outils qu'on n'utilise pas. Et cette sensibilité à, à l'absence et à la présence, ben on l'a tous. Sauf que l'artiste, lui, il va la développer, il va la cultiver, et même de manière inconsciente. C'est, ça dépend, le cheminement et la sensibilité et, les, et les, les, les événements de la vie qui nous transforment en permanence, par décennies entières. De 10 à 20, de 20 à 30, on ne prend pas les mêmes décisions. Mmh. On ne voit pas les mêmes choses. De 30 à 40, de 40 à 50, c'est fascinant parce qu'on ne sait pas ce voyage. On croit qu'il s'arrête. Oui, Bergson, il disait que... Je reprends Bergson, j'étais fasciné par la philosophie. Je pense que l'art et la philosophie, Ça se sont. elles sont, elles sont, <rire> sont liées. Très, liées, très liées. Et euh, il, il pose la question de la mémoire à long terme. C'est pour ça que j'ai fabriqué mes vis par cœur pour expliquer que en fait euh, la mémoire c'est euh, fixer sans arrêt des choses, des événements, hein, de, de quoi je parle, de, de ce que j'ai fixé enfant en découvrant euh, une mosaïque ou une, pi- une pièce romaine enfouie à quelques mètres à des ports puniques. Bon. On ne fait que fixer des odeurs, des moments de notre vie dans cette mémoire. Et il dit, ok, la mémoire à court terme, ça me permet de suivre le discours qu'on est en train d'avoir. Toi, hein. Tu peux me répondre. Euh, la moyen terme, c'est, on se reconnaît dans un mois dans la rue, on se dit, bonjour, comment tu vas Et puis celle à la long terme, elle sert à quoi À quoi ça sert que je me souvienne de, des moments de mon enfance où il fallait vite rentrer à la maison parce que le château que j'avais fini, eh ben, je ne pouvais pas l'emporter, donc... Euh... J'ai passé des années à dire il faut absolument que je ramène le château fort euh, à la maison. Donc je vais inventer un système pour me faire des traces euh, en sable et j'ai travaillé des empreintes euh, en sable pour pouvoir les avoir devant moi le temps que je veux, pas les abandonner à une vague. Ou... <rire> Donc euh, voilà. Et, et c'est cette espèce de, 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 de conviction permanente que eh ben, il faut faire les choses. Euh, euh, de manière, euh, comment dire, euh, intentionnelle, ben ça, 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 porte l'artiste euh, à réaliser un monde qui n'existe pas, parce que quand tu as ton atelier, tu as une chaise assise, euh, c'est bien beau, donc euh, tu as l'atelier maintenant, mais tu vas le faire quoi <rire> Quand tu as vu le David, quand tu vois, mm-hmm. quand tu vois toute l'influence, euh, il faut se réinventer, eu, euh, de Gauguin, des impressionnistes, de Van Gogh, etc. Qu'est-ce que tu fais toi après ça Tu veux inventer quoi Tu veux dire quoi tu as autre chose à dire Oui, j'ai des choses à dire. Et je l'ai dit euh, à travers aussi la liberté d'interprétation que peut avoir à un regardeur de mon œuvre. Moi, j'aime beaucoup lui laisser la place à sa, à sa propre sensibilité. J'aime ouais. qu'il m'appelle à deux mois après en disant Waouh, dans l'angle gauche, j'ai vu quelque chose, parce que c'est toi qui l'as vu et donc ça t'appartient. Et tu l'emmènes dans ton monde.
0: Je, on, on est parti très très loin. <rire> Je rassure les auditeurs, on est bien sur le podcast C'est bleu euh, au profil de la SNSM. On parle bien de la mer, on parle bien de l'interprétation euh, que, que que la mer peut donner à un artiste. Et on va revenir un peu sur euh, ton actualité euh, récente, euh, puisque la, la mer, on, on le comprend, t'a inspiré, t'inspire et t'inspirera. Et puis dernièrement, tu, tu as fabriqué une œuvre monumentale que... Tout le monde peut euh, voir, euh, il il faut être un peu équipé. euh, C'est un oursin et euh, tu l'as offert au musée subaquatique euh, de Marseille et on peut le voir euh, au fond de l'eau. C'est la première fois en France qu'il y a un musée subaquatique. Alors explique-nous ta démarche là sur sur ce musée à Marseille.
1: Alors mon expérience est liée à, à à cette idée d'immerger les, les, les sculptures. J'émerge les sculptures, les miennes, mm-hmm. il y en a encore au fond de l'eau, dans les temps de berre, et, et il y en a en Méditerranée, depuis les années 80. J'ai considéré que la nature, elle finissait mon travail. Donc c'est une forme d'humilité. Mm-hmm. Si elle veut la faire disparaître, ma sculpture et mes heures de travail, ben c'est elle qui décide, C'est pas moi. C'est, c'est ça le sens. Et en plus, elle va me rendre une patine extraordinaire. Euh, je peux plonger pour aller la voir euh, et je peux la laisser au fond de l'eau aussi. Ça fait partie de ce trésor qu'on pourrait découvrir. Aucun enfant il pourrait découvrir s'il apprend l'apnée et qu'il tombe nez à nez avec un petit télémanque que j'ai fabriqué euh, 30 ans avant, 50 ans avant. Ça me plairait trop, cette idée. Parce que ça va révéler chez lui une fascination. J'ai
0: été contacté, je, je, je te rassure, ce genre de de sensations. Beaucoup d'enfants l'ont, un grand comme moi, a toujours des sensations quand on, on découvre quelque chose ici, sur la Côte-Bleue. Euh, je pense qu'on a la même sensation. Ça. Quand on retrouve un petit bout d'enfort, évidemment, l'histoire nous parle, l'art nous parle. Mais là, euh, c'est, c'est, c'est immense. quoi C'est, c'est, c'est mmh. un gros truc. Hein. C'est, c'est un, un gros morceau.
1: <rire> oui, oui. oui. <rire> ben, c'est un oursin, un test d'oursin, exactement, hein, quand il perd les épines. Voilà. Et j'ai voulu que ce soit un habitat écologique nouveau, donc j'ai collaboré avec les dix autres artistes, on a immergé une dizaine de sculptures à 100 mètres du bord de la plage des Catalans à Marseille, à Marseille oui. on a une bouée de référence au... et le, le public peut aller gratuitement explorer euh, ces sculptures et leur transformation. La mienne est creuse, c'est un vrai volume creux, une coupole justement, euh, où il y a la lumière zénitale et on peut voir à l'intérieur, euh, j'ai découvert des poulpes, des... Déjà des oursins Qui se sont accaparés. Mais oui, tournant. bien sûr. Ils sont dedans. <rire> il, y a, il y a de quoi faire. C'est très, très rassurant de voir la ville s'installer à nouveau avec un béton spécial au pH neutre, fabriqué par Pierre Revol au centre de la France. Et c'est une, vraiment une, un travail un accomplissement, une continuité pour moi, un accomplissement pour Anthony Lacano qui est à l'origine de, du, du musée, du oui. musée. et euh, je le remercie d'ailleurs d'avoir perduré avoir été entêté à faire ce musée parce que c'est c'était la che- première fois c'était ouais. un chemin difficile ah oui, pour lui 4 ans et demi ouais. quand même de, 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 de présentation il faut rassurer quand on fait quelque chose d'innovant comme ça, il faut rassurer beaucoup de monde et... C'est pas
0: facile. Quoi. Et pourquoi tu as choisi euh, l'oursin Alors la, 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 la thèse d'oursin, hein, pour, le les, test, pour, les, oui. pour les gens qui, qui ne savent oui. pas très, très bien ce que c'est qu'un oursin, un oursin quand il meurt, euh, oui. il perd ses épines et on, on voit euh, tous les, les picots où oui. sont... Euh, les rotules, oh, les voilà, rotules, voilà, les rotules. Oui. Parce qu'un oursin, euh, si vous restez quelques minutes euh, en apnée au-dessus de lui, vous allez le voir euh, marcher. Ça, 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 ça va pas très vite évidemment mais ça marche quand même ouais, et pourquoi, t'as, voilà, pourquoi t'as choisi ce, ce, ce magnifique oursin t'as Alors, pu choisir un hippocampe, une sirène <rire> tout à fait,
1: j'adore <rire> les hippocampes aussi et on en pêchait petit euh, j'ai choisi l'oursin parce qu'il est la représentation d'un monde euh, clos. Mm-hmm. Euh, organisé mathématiquement, ça me fait penser à notre monde, enfin le monde de l'homme qui veut tout orienter, aligner les villes, etc. Quand on voit des villes dans. Hein, ça fait, c'est, c'est impressionnant. Et, euh, et c'est l'idée que nous, on est extérieurement très fragile hein, et on est intérieurement <rire> basé d'os, <rire> alors que lui, c'est l'inverse. Donc peut-être qu'à l'intérieur, il cache. Euh, on a l'idée de cacher un monde fragile à l'intérieur. C'est, c'est la question qui, 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 qui nous est posée quand on voit un test d'oursin flotter. Et j'ai fait mon expérience en 2015 avec la ville d'Istre, où j'ai trois oursins qui flottent sur le temps de l'Olivier, que mm-hmm. le, le public peut aller voir. Et c'était euh, cette idée euh, quand euh, dans l'existence, euh, on a l'impression de, d'avoir, de posséder. Euh, l'amitié, l'amour euh, le matérialisme, hein, outrance la richesse euh, l'aisance euh, c'est au moment où on croit la l'avoir qu'on la perd et c'est exactement comme un oursin quand on le tient dans la main quand on l'écrase très fort et qu'il est vivant il euh, y en a qui s'en rappellent hein, oui. on a toutes les épines plantées et ça met des mois à partir et puis quand on a le test d'oursin très fragile si on l'écrase en disant c'est le mien oui. on, l'explo- on l'explose aussi Donc, euh, il s'agit d'une leçon, euh, peut-être, à porter euh, la vie, l'existence, l'amour, l'amitié, les relations, les êtres avec délicatesse. Et ça, c'est pas facile à faire, parce qu'on veut tout, tout de suite, et maintenant, dans notre société moderne. Il faut ralentir un peu les choses, parce qu'on court, on court, et... Et on a l'impression de désagréger beaucoup de choses, des valeurs aussi qui ont été les nôtres.
0: Concrètement, comment ça s'est passé tu, tu as fait un moule, tu as fait. J'ai fait un modèle un original modèle.
1: en fibre de verre et. Là
0: aussi, on retrouve encore ah, les nouveaux matériaux. Moulage de toutes voilà. les
1: rotules individuellement. Enfin, c'est un boulot de dingue. Mais euh, quel plaisir de créer quelque chose comme ça. Et après, on, on fait l'empreinte, un moule en silicone, et on peut aujourd'hui estimer que un seul modèle a été créé pour euh, l'occasion, mm-hmm. mais on peut produire ces coupoles euh, et les installer euh, pour bon. que l'habitat puisse se, se régénérer. Il faut voir en 20 ans, même sur la, plage de, sur le, la zone de carreaux, comme l'espèce marine qui est l'oursin a régressé. Eh sur oui. sur mmh. notre littoral, on peut faire des statistiques, on voit que ça régresse. Donc on ne sait pas si ça va disparaître, on ne sait pas si ça va revenir. Mais en tout cas, la question, elle est posée. Et puis c'est une question généraliste sur toutes les espèces qu'on a déjà
0: paumées alors ça c'est, euh, c'est en actualité Donc c'est, c'est au musée subaquatique euh, de Marseille, où vous pouvez aller le, le, le visiter je vous, je vous invite euh, à vous rapprocher euh, d'Anthony Lacano, euh, tous les sites internet, on en reparlera à, à la fin, M- moi je voudrais avec ma casquette de la SNSM euh, rappeler un peu la législation même si ce musée est dans la bande des 300 mètres et à 5 mètres de profondeur euh, c'est gratuit, tout le monde peut y aller euh, mais euh, ne pas oublier que la, la fameuse bande des 300 mètres est très importante en France. On peut euh, se se faire heurter par un moteur yacht, par euh, n'importe quel bateau qui peut aller un peu plus vite. Euh, Il faut vraiment respecter la fameuse bande des 300 mètres où la la vitesse est réglementée. On voit les bouées euh, qui sont le long du littoral, mais même si vous passez sur un littoral qui n'est pas... euh, marqué de de ces fameuses bouées jaunes Euh, respecter la vitesse des 300 mètres il peut y avoir des plongeurs euh, des chasseurs sous-marins et l'accident est vite arrivé et nous ça nous est euh, évidemment arrivé d'aller secourir ce ce, ce genre de personnes voilà un peu les les recommandations que que l'on peut faire sur sur ces fameuses euh, distances des des 300 mètres on va finir euh, comme d'habitude Daniel sur ton meilleur souvenir, alors soit d'artiste euh, sur toute ta carrière, soit sur un souvenir en particulier sur le musée subaquatique.
1: Alors C'est, 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 c'est la vraie question. C'est non. la question. Les <rire> <rire> souvenirs, euh, euh, je, je crois que c'est, c'est un conglomérat de souvenirs mm-hmm. où c'est jamais lié à l'idée que euh, je suis le meilleur pendant que les gens bossent 8 heures par jour, ils sont salariés. C'est euh, l'idée de laisser euh, mon nom, de devenir une star, euh, ça n'a ça jamais été le moteur. Le souvenir que j'ai, c'est euh, le moment où quelqu'un, euh, dans une vente aux enchères, euh, va se battre euh, <rire> à vouloir une de mes sculptures, et puis au moment de l'acquisition je vais le rencontrer pour lui dire pourquoi vous avez acheté un Zanka, qu'est-ce qui vous a motivé, et puis il me dit euh, on était à Marseille au, au Borde, mm-hmm. euh, et il me dit quand j'ai vu la veille de l'exposition La Vente j'ai cru que c'était quelque chose que j'avais perdu et qui m'appartenait il y a très très longtemps, donc j'ai eu le choc et j'ai vu ce gars tellement ému, euh, je trouve que c'est l'accomplissement pour moi, gêné une... terrible. Parce que voir quelqu'un qui n'a pas la même histoire, qui mmh. vient pas du, du même endroit que toi, qui n'a qui aucune relation avec toi que tu connais pas, qui est capable de, d'avoir une intensité face à quelque chose que moi j'ai créé, bah c'est un lien universel.
0: Un peu, ce, un peu ce sillage qu'il y a. Comme à l'arrière d'un bateau, exactement. dans la mer, c'est que, l'on, que l'on crée, et en c'est même ça. temps qui disparaît quelques minutes voilà, après. Exactement, parce que
1: je n'ai plus revu cette personne, voilà. je ne sais
0: pas ce que, comment elle
1: vit avec ça, cette... Mais il l'a porté dans son monde, croyant, en ayant l'intime conviction que c'était à lui, et qu'il l'avait perdu, et qu'il le retrouvait, comme un enfant retrouve un jouet.
0: Je pense qu'on pourrait discuter des heures et des heures, mais malheureusement... Il va falloir clôturer ce, 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 ce podcast. On va quitter donc le musée subaquatique de Marseille. On va quitter ton atelier. Remonter un peu à, à la surface. Euh, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous de tes arts. Hein, avec à... un grand tas et de ta passion pour la mer Méditerranée. Alors évidemment, si vous avez envie d'aller admirer les œuvres de Daniel Zanka, je vous invite à visiter son website, hein, c'est DanielZanka.com, visitez aussi son atelier sur rendez-vous à Port de Book. Euh, si vous avez chaud et vous voulez vous rafraîchir vous cultivez en même temps alors chaussez vos palmes et allez plonger devant la plage des Catalans au musée subaquatique de Marseille, c'est à 100 mètres de la plage et à 5 mètres de profondeur plus d'infos sur musée-subaquatique.com Bien sûr, n'oubliez pas d'aller soutenir avec Radio Maritima et TV Maritima les sauveteurs en mer avec vos dons sur station-caro.snsm.org ou vos achats sur la boutique de la SNSM. Euh, La belle saison arrive, il y a des euh, serviettes, des maillots de bain, il y a plein de petites choses comme ça. Si vous nous avez suivis jusque-là, merci à vous. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur euh, hein, l'email snsm.caro.gmail.com On se retrouve dans quelques jours avec un nouveau podcast, avec un nouvel invité. Daniel Zanka, merci encore pour ce temps partagé avec nous. Merci à vous. Bon vent et bonne mer et bonne saison. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.